0: La iglesia del futuro Sabe El objetivo a través de esta enseñanza es que usted y yo entendamos Que todos somos colaboradores del reino de Dios y que debemos de servirle Que es un honor, es un privilegio servirle La iglesia del futuro es aquella iglesia que entiende Que fuimos puestos en la tierra para servir y no ser servidos Que fuimos puestos en en la tierra como un canal entre el cielo y la tierra La iglesia del futuro es aquella iglesia que entiende Que no fuimos llamados a crear barreras entre Dios y las personas Sino que fuimos llamados para crear puentes que conecten a las personas con Dios Y sabe nuestro paso por la tierra no tendría ningún sentido Si no tuviésemos la facultad De amar a otras personas somos el Instrumento que Dios quiere usar para Llevar a las personas a los pies de Cristo en esta nueva temporada en este Nuevo normal la iglesia del futuro es Aquella iglesia que deja de pasar a ser Una iglesia demandante y se convierte en Una iglesia ofertante y Jesús contó la historia de un hombre que fue asaltado y herido y despojado de sus pertenencias Así que si usted tiene Biblia quiero que me acompañe al libro de Lucas capítulo 10 del verso 30 en adelante Lucas 10, 30 dice respondiendo Jesús dijo un hombre descendía de Jerusalén a Jericó Y cayó en manos de ladrones Los cuales le despojaron e hiriéndole Se fueron dejándole medio muerto Aconteció que descendió un sacerdote Por aquel camino y viéndole Pasó de largo Asimismo un levita Llegando cerca de aquel lugar Y viéndole pasó de largo Pero un samaritano que iba de camino Vino cerca de él y viéndole Fue movido porque Por la misericordia y acercándose Vendó sus heridas Echándoles aceite y vino Y poniéndolos en su cabalgadura Los llevó al mesón y cuidó de él Otro día a partir Al otro día, perdón al partir Sacó dos denarios Y los dio al mesonero y le dijo Cuidámele y todo lo que gaste de más Yo te lo pagaré Cuando regrese Sabes la iglesia del futuro es aquella iglesia que será movida por la misericordia y la compasión para los unos con otros. Sabes, a través de este pasaje Jesús relata la actitud de tres tipos de personas. El primer tipo de personas es, vemos la actitud humana de los ladrones actuados por la codicia y la envidia. Lo que es tuyo. Lo quiero para mí, quiero que sea mío La segunda actitud que podemos ver en esta parábola Es la actitud que tuvo el sacerdote y el levita Que pasaron de largo con indiferencia y egoísmo Tal vez pensaron yo no te hago mal pero tus problemas son tuyos Y cada uno hace con su vida lo que quiere El problema de hoy en día de la iglesia cristiana Es que tiene la actitud del sacerdote y el levita Hay una indiferencia grandísima por lo que está pasando a nuestro alrededor La religiosidad, las estructuras, cosas raras, extrañas que la iglesia cristiana ha creado Lo único que ha hecho es alejar a las personas de Dios, crear muros Y por eso la gente no se puede conectar con Dios Recuerde que usted y yo somos la representación visible de un Dios invisible Usted y yo somos la representación de Cristo aquí en la tierra Cuando te miran, cuando me miran no están mirando al hombre Están mirando a Cristo reflejado en nuestros actos En nuestro testimonio, en nuestra vida La iglesia del futuro es aquella que está dispuesta a romper estructuras Paradigmas para que Cristo sea el reflejo de ella aquí en la tierra Movidos por la misericordia, por la compasión, por el amor el unos a los otros La actitud y la tercera actitud que podemos ver reflejado en este pasaje de la Biblia Es la del samaritano Que actuó con bondad y generosidad que dice lo mío también puede ser tuyo Sabes muchas veces hablamos del mismo pasaje pero quiero hoy rápidamente hablar de la actitud del samaritano Sabes la Biblia dice que él iba de camino o sea la Biblia no dice exactamente eh, a qué se dedicaba el samaritano Pero sí muestra ciertas características de un hombre ocupado, de un hombre con cierto nivel eh, financiero alto Cualquiera no podía tener un caballo, tal vez él iba de paso porque iba a ir a hacer un negocio Tenía quehaceres, empresas, obligaciones, familia, un hombre ocupado, era una persona que iba de camino En la época, eh, en aquella época perdón, los samaritanos y los judíos no se la iban muy bien Cada vez que se cruzaban Evitaban procurar pasar por el lado Si tenían que evadir la entrada a una aldea A una ciudad, a un pueblo Lo hacían Había una barrera social y cultural Pero Jesús llegó a romper Toda barrera social y cultural La Biblia también habla en los evangelios Cuando Jesús se acerca a una mujer samaritana Wow, a los ojos de sus discípulos De los judíos Dijeron wow, wow ¿Por qué se acerca una mujer de esas? ¿Sabes por qué? Porque Jesús mostró su vulnerabilidad Frente a esa mujer No le importó que no se la llevaran Pero necesitaba acercarse a aquella mujer ¿Saben? Muchas veces nuestras iglesias Nuestros grupos de amistad Nuestros discipulados No se llenan por falta de unción Sino por falta de amistad y de relaciones La palabra la tenemos, la unción la tenemos, la promesa del Espíritu Santo la tenemos Llevamos años asistiendo a una iglesia, a un grupo de amistad, a un grupo de discipulado Escuchando la palabra de Dios y la unción está, nos falta es el poder de relacionarnos con los demás Y Jesús lo sabía, Jesús tenía una comisión, Jesús tenía al Espíritu Santo, tenía la palabra Pero necesitó una estrategia diferente para acercarse a aquella mujer La usó mostrando una vulnerabilidad, tengo sed Mostrándose amigo, rompiendo toda barrera social y cultural Aquel hombre samaritano rompió esa barrera Y se acercó sin importar quién era el que estaba golpeado, herido y medio muerto Y la Biblia dice que la actitud que... La parábola cuenta que la actitud que tuvo fue lo llevó al mesonero. ¿Cierto? Lo primero que hizo fue colocarlo en su cabalgadura. Dejó su comodidad al servicio de otro. Dejó lo que es de él para que lo disfrutara otro. Decidió llevarlo él a pie y aquel hombre herido darle la posición cómoda de una de un caballo llega del mesonero y le dice cuídemelo mire tal vez este hombre era tan ocupado tan ocupado que no tenía tiempo para cuidarlo pero mire la actitud que tuvo cuídemelo cuídemelo y lo que gaste de más yo lo pago cuando regrese wow qué actitud qué actitud en un contexto más actual si comprendiéramos que llevar a las personas a los pies de Cristo no es trabajo de unos cuantos sino de todos Cada uno haría su parte sin verlo como un sacrificio Aquel hombre sus muchos quehaceres no fueron Impedimento para ayudar a alguien para ser movido Por la misericordia se trata de ser un equipo Entender que todos somos colaboradores del reino De Dios y así como el samaritano se lo pidió Al mesonero Jesús también espera Que cuidemos de las personas Si Él está, si Él, perdón, mismo Si Él mismo nos encomendó esta misión ¿Cómo crees tú que nos va a recompensar? Nadie te está pidiendo que abandones tu trabajo Tus proyectos personales, tu familia Lo que tú haces por cumplir el llamado de Jesús Nadie lo está haciendo La Biblia misma dice que hay reyes, hay sacerdotes, hay mesoneros, hay samaritanos Pero todos somos colaboradores del reino de Dios, amén y todos somos parte de la misma familia Y todos debemos de cuidar a las personas, la iglesia es ese hostal, es ese mesón donde las personas vienen y A través de la palabra, a través del Espíritu Santo y las muchas estrategias que tenemos Podemos curar las vendas de los heridos y lavarle las heridas con aceite Esa es la tarea de todos y sabe no menosprecemos a nadie cuando se trata de ayudar Pero tampoco cuando se trate de ser ayudado Mira lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento acerca de la historia de Naamán, Segunda de Reyes: 5:9, dice y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y separó las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para mí: saldrá él luego. Y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios Y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra Verso 13 Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo Padre mío Si el profeta te mandara alguna alguna gran cosa ¿No lo harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Él entonces descendió Y se zambulló siete veces en el Jordán Conforme a la palabra del varón de Dios Y su carne se volvió como la carne de un niño Y quedó limpio Sabes, Naamán estaba esperando Otro tipo de recibimiento de parte de Eliseo Era el, era el Era Naamán, o sea era Un hombre General del ejército sirio, era un hombre de posición, era un hombre importante Tenía personas criados a su cargo, cabalgaduras, carros Naaman estaba acostumbrado que todo el mundo le caminara Que todo el mundo obedeciera su voz y estaba esperando que Eliseo se comportara de igual manera Tal vez Eliseo estaba muy ocupado, tal vez estaba no sé en otras cosas Como los hombres de Dios Pero fue claro y le dijo a uno de sus mensajeros Dígale que se lave siete veces en el río Jordán Y quedará sano Eliseo perdón Nada más menospreció a los criados Él estaba esperando que el mismo Eliseo salga Y venga y me diga que es lo que tengo que hacer Pero Naamán en medio de su enojo, su frustración, lo que tenía Prestó atención a lo que decían sus criados y le dice venga, venga, venga Pero si Eliseo ya te dio una palabra, si te dice que te zambullas siete veces ¿Por qué no lo haces? Naamán decidió dejar por unos instantes El orgullo, la posición, los títulos La fama y decidió bajar su cabeza y hacer lo que el profeta había enviado Sabes no menospreciamos a nadie no solo solo porque no tiene un título rimbombante muy grande Tampoco nos menospreciamos a nosotros mismos creyéndonos incapaces de de desempeñar una tarea importante en este pasaje de la historia es clave la actitud no solo de Eliseo y de Naamán, sino también la actitud de los criados. Ellos no se menospreciaron ellos mismos, ellos creyeron en la palabra que estaba depositada a través de Eliseo. Ellos no dijeron, wow, me voy a presentar ante el general, ante Naamán. ¿Será que sí me va a recibir? ¿Será que Dios santo? No, 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 no Ellos tomaron la actitud Creyeron lo que a través del profeta Eliseo Y dieron e impartieron la palabra Para que la sanidad de Naaman fuera posible El primero, Naaman Debió de tener fe en el mensajero Pero también el mensajero Debió confiar en sí mismo Para poder transmitir aquella palabra Amén, debemos de estar siempre iglesia para servir a los demás Sabes es cierto que la fe y la salvación es un asunto personal Pero hay personas cuya sanidad y conocimiento dependen de alguien más Por eso quiero que me acompañen a la palabra, al libro de Marcos Marcos 2, 1. Marcos 2, 1 dice Entró Jesús otra vez en Capernaum Después de algunos días Y se oyó que estaba en casa E inmediatamente se juntaron muchos De manera que ya no cabía ni aún A la puerta Y les predicaba la palabra Entonces vinieron a él unos A unos trayendo un paralítico Que era cargado por cuatro Y como no podían acercarse a él A causa de la multitud Descubrieron el techo de donde estaba Y haciendo una abertura Bajaron el lecho en que yacía el paralítico Al ver Jesús la fe de ellos Dijo al paralítico Hijo tus pecados te son perdonados Mire esta historia La Biblia dice que al ver la fe de los cuatro amigos No la fe del paralítico Sabe, yo creo que el paralítico estaba en un punto de la vida Donde ya no creía, ya no creía ni en él mismo Quién sabe cuántos años no estaba paralítico Ya no tenía fe para creer Yo creo que ya había visitado y probado un montón de cosas Pero nada había, había funcionado Tal vez estando tan cerca de Jesús Su fe no alcanzaba Pero en el camino se acercaron cuatro amigos Osados, locos Cuatro amigos con la mentalidad de la iglesia del futuro Y no creyeron en lo que estaba sucediendo Sino que se decidieron a unir la fe de él, de él, de él, de él Y cargar a un paralítico hacer algo extraño, loco y atrevido Como romperle el techo de la casa a alguien, una casa ajena Para que el paralítico estuviese a los pies de Jesús ¿Cuál es la iglesia del futuro? La iglesia del futuro es aquella iglesia que está dispuesta a hacer cosas locas, raras y extrañas por los demás A creer por la sanidad de otro, a orar por los hijos de otro, a profetizar palabras de vida, de bendición sobre la vida de otro Los que están dispuestos a morir para que nazca otro y en el Nuevo Testamento cuando leemos que un paralítico fue sano y que sus pecados le fueron perdonados gracias a sus amigos que se movieron por él. Podemos entender que la iglesia del futuro es aquella que está dispuesta a servir y dar la vida por los amigos, a creer por los demás, a dejar de cuidar tanto lo material y enfocarse más por las cosas del reino de Dios y su justicia, creyendo que la añadidura es la consecuencia del reino, creyendo que si me encargo de las cosas de Dios Cristo, se va a encargar de mis cosas. Por eso yo te invito a reflexionar hoy en esta noche: ¿por qué vas o por qué asistes a la iglesia solo? Cuando tú puedes invitar a alguien más para que conozca de Cristo, será que. No estás tomando conciencia de que no solo eres el hijo de Dios Sino también eres colaborador del reino de Dios Miren lo que dice el libro de Mateo 10.35 Entonces Jacobo y Juan hijos de Zebedeo se le acercaron diciendo Maestro querríamos que nos hagas lo que pidiéremos Él les dijo ¿Qué queréis que yo haga ellos le dijeron concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda Entonces Jesús les dijo no sabéis lo que pedís podéis beber del vaso que yo bebo ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado Y ellos dijeron podemos Jesús les dijo a la verdad del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío dárselos sino a aquellos para quienes esté preparado Cuando lo oyeron los diez comenzaron a enojarse en contra Jacobo y contra Juan Mas Jesús llamándolos les dijo sabéis que los que son tenidos como gobernantes de las naciones Se enseñorean de ellas y sus grandes ej- ejercen sobre ellas potestad Pero no será así entre vosotros Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros Será vuestro servidor Y el que de vosotros quiera ser el primero Será siervo de todos Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido Sino para servir y dar su vida en rescate por muchos Sabes este texto es fantástico Aquellos, aquellos hijos Aquel Jacobo y Juan Estaban buscando una posición Estaban buscando un lugar de privilegio Y se lo estaban pidiendo a Jesús Jesús le dice yo creo que fue en un tono Irónico, ustedes no saben lo que piden Ellos estaban pidiendo una posición Y Jesús les respondió con una acción Mire lo que usted está pidiendo no es mío Dárselo, es de mi padre Y cómo lo pueden lograr tener Trabajen, gáneselo aquí en la tierra y la promoción viene del cielo La excelencia, perdón la exaltación que estás buscando no la puedes depositar en el hombre Tú no puedes hacer lo, lo que haces aquí en la tierra buscarla buscando la aprobación del hombre Porque el hombre mal paga, preocúpate Por servir a Dios en la tierra. Y Jesús le dijo a ellos: No es mío dárselo. Usted puede tomar y beber de la misma copa mía. Pueden ser bautizados con el mismo bautizo. Pero lo que usted me está está pidiendo, no es mío dárselo. Hay que ganárselo. Y Jesús sí que tenía autoridad para hacerlo. Jesús dejó un trono. Dejó una posición para venir a la tierra. A ser un servidor Para humillarse Porque sin humillación No hay exaltación Sin muerte No no existiese La resurrección Sin la enfermedad No habría la sanidad Sin el proceso doloroso No estaríamos en los gloriosos Y Jesús le estaba diciendo El que quiera de vosotros, ser el primero, será el siervo de todos. La iglesia del futuro, el futuro es aquella que entiende que fuimos puestos para servir y no para ser servido, y para dar nuestra vida al rescate de muchos. Y quiero terminar con el libro de Mateo 11.28. Mire lo que dice el libro de Mateo 11.28. Venid a mí todos los que estéis Estén carga, trabajados y cargados Y yo los haré descansar Verso 29 Llevad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas Porque mi yugo es fácil Y ligera mi carga Sabes cuando llegamos a los pies de Cristo Creemos o nos venden un evangelio Que dice que todo es felicidad entreguere la vida al Señor y se acaban los problemas, ya no va a haber dificultad, no va a haber crisis económicas, familiares, sentimentales, sociales. Y nos venden un falso y errado evangelio. Pero la palabra dice en Mateo, que primero dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, todos, creo yo que en esta noche hay muchos que están cargados, trabajados, cansados. Pero Jesús te hará descansar, dice la palabra. Dice: Llevad mi yugo sobre vosotros. Mire esto. Cuando entendemos la Cuando entendemos que le, cuando le entregamos la vida al Señor, existe un intercambio de yugo, no una eliminación o un finish de yugo. Hay un intercambio. La Biblia dice: Venga, yo lo hago descansar. Pero tome, lleve mi yugo. ¿Cómo así? Sí, sí, aquí hay un intercambio. Mi yugo es ligero, fácil de cargar Y yo tomo el yugo de ustedes Como quien dice hay un intercambio Preocúpese por las cosas de Dios Él se va a preocupar por sus cosas Usted preocúpese por servir, amar a Dios Servirlo, ser su colaborador Que Él se va a ocupar De tus cargas, de tus quejas Y de tus aflicciones Aprendan de mí dice Jesús Que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso Para vuestras almas Amén, sabes la iglesia Del futuro es aquella Que está dispuesta a tomar La carga de su Prójimo, de su hermano Es aquella que está dispuesta a ir A caminar y dar la milla extra Por sus amigos e inclusive por sus enemigos aprendiéndolos a respetar y a perdonar la iglesia del futuro es aquella que está dispuesta a dar la vida por los hijos de alguien más si tú estás pasando un momento difícil con con tus hijos es el tiempo que te levantes a orar por los hijos de otros a creer por los hijos de otros Si tú estás pasando por un momento De una enfermedad que está tocando tu cuerpo Es el tiempo que te levantes a orar Por aquellos hombres y mujeres Que están padeciendo las mismas dificultades Y enfermedades tuyas La iglesia del futuro es aquella que está dispuesta A dejar a un lado toda barrera social y cultural Y acercarse a las personas ¿Qué tal si usted ahí donde está Me acompaña en una corta oración? Y entregamos este tiempo en las manos del Señor Padre te damos gracias hoy Por esta tu palabra Señor Gracias porque entendemos la misión principal Por la cual tú nos has plantado aquí en la tierra Señor Tú tú no solo nos has puesto en la tierra para multiplicarnos Para dar fruto Para tener una familia Para tener un hogar Para tener unas finanzas para vivir una vida próspera, alegre No Señor, no solo nos has plantado para eso Nos has plantado para que te honremos Y te sirvamos con lo poco o mucho Que podamos lograr y conquistar Aquí en la tierra Señor Por eso hoy en el nombre de Jesús Yo oro por cada una de las personas Que están hoy escuchando este mensaje Hoy en el nombre de Jesús Que seas tú a través del Espíritu Santo Tocando su corazón Que seas tú Padre Celestial Convenciéndoles Reargulléndole su corazón Para que ellos pasen De ser una iglesia Que solo demanda Para que se convierta en una iglesia Ofertante en el nombre poderoso De tu Hijo Jesús Amén y Amén